0: Et eksempel på det her dilemma, som, som jeg kom ud for, og som øh, mange øh, kan komme ud for, det sker, mens jeg er ansat som professor på Sociologisk Institut. Jeg bliver bedt om at lave en opgave for øh, Forskningsstyrelsen. Så får jeg tilsendt en øh, kontrakt, og så ser jeg til min overraskelse altså en paragraf, hvor der står, at det, jeg finder ud af, det må jeg ikke publicere og ikke fortælle til nogen, medmindre jeg får øh, lov til det af øh, Forskningsstyrelsen. Jeg tænker med det samme, det vil jeg da ikke skrive under på, fordi vi skal jo have publiceringsfrihed som ansatte på universiteterne. Det her øh, projekt, det er ikke noget stort, øh, kæmpe projekt, og der er ikke nogen som helst øh, saglig begrundelse for, at der skulle være sådan en tavshedsklausul. Så det melder jeg tilbage til kontorchefen i øh, Forskningsstyrelsen så modtager jeg et nyt kontraktudkast, som ser meget anderledes ud. Og for blandt andet så altså denne øh, famøse tagselsklausul, den er blevet fjernet. Det er en øjenåbner, der får mig til at tænke mere over og interessere mig mere, for at også gå i gang med at undersøge, hvordan egentlig begrænsningerne er rundt omkring, øh, hvor der foregår myndighedsbetjening og, og, og andre øh, områder, hvor der er eksterne interesser indblandet, med hensyn til begrænsning af forskningsfriheden.
1: videnskaben er sjældent frem til konklusioner med to streger under. Og ofte giver de resultater, forskerne kommer frem til, anledning til flere spørgsmål end svar. Uanset om det handler om klimavidenskab eller sundhedsforskning. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I den her podcast-serie der snakker jeg med forskellige forskere om nogle af de etiske dilemmaer, de står over for i deres arbejde. I dag der skal det handle om, øh, om forskningsfrihed og finansiering af forskning for forskningsfriheden til salg. For at få hjælp til at svare på det spørgsmål, så har jeg fået besøg af Heine Andersen. Velkommen til. Ja, tak. Du er professor emeritus i, i sociologi på Københavns Universitet, og så har du udgivet en række bøger. Og den seneste, den havde titlen Forskningsfrihed, og det er jo netop også det, vi skal snakke om i dag. Ja. Så helt indledningsvis, Heine, kan du så ikke fortælle mig... Hvorfor er forskningsfrihed så vigtigt?
0: Altså det er jo sådan, at i vores moderne samfund, der er der flere og flere af samfundslivets område, hvor forskning betyder noget. Og det gælder jo både i dagligdagen med hensyn til sundhed og helbred, men det gælder jo også med de beslutninger, som politikere træffer, og det gælder jo også med mange af de produkter, som virksomhederne laver. Og derfor så er det jo utrolig vigtigt, både for det almindelige oplyste demokrati, men også for kvaliteten af de beslutninger, som bliver truffet, at der er noget solid og troværdig viden bagved. Og det kan man kun få, hvis der er forskningsfrihed, fordi forskningsfrihed, altså friheden til at stille spørgsmål og friheden til at lave de undersøgelser, man har brug for, og friheden til at publicere det, man finder ud af, det er en forudsætning for, at der bliver produceret viden, som man kan stole på.
1: Sådan helt overordnet set, hvordan definerer man så forskningsfrihed?
0: Forskningsfrihed tager ligesom udgangspunkt i den enkelte forskers øh, frihed. Og det vil sige, at, altså, at den enkelte forsker øh, skal have høj grad frihed til at vælge, øh, hvilket forskningsspørgsmål øh, man vil tage op. Men der skal være frihed med hensyn til at vælge, hvilke metoder, og teorier og begreber osv. man vil bruge. Og der skal være frihed til at vælge, hvem, hvem man vil samarbejde med. Der skal også være frihed selvfølgelig til at vurdere resultaterne, når de kommer frem. Det skal helt suverænt være forskerne og hans, hendes kolleger, som beslutter det. Der må ikke være indblanding udefra. Så der skal jo også være fuldt frihed til at publicere, hvordan man vil publicere og hvornår man vil publicere resultaterne. Det, det er helt afgørende for øh, kvaliteten af, af forskningen. Det er så det ene niveau i øh, forskningsfriheden. Det andet niveau, det er så det, man kalder det institutionelle niveau. Altså for eksempel universiteterne, øh, de skal være frit stillet i forhold til både finansieringskilder og også i forhold til øh, statsmagten. Altså det, at vi har universiteter og andre forskningsinstitutioner, med en høj grad af frihed, de er, de er jo betalt af skatteyderne i vid udstrækning og eksterne finansieringskilder, og de hviler på et eller andet lovgrundlag, og der er et eller andet tilsyn, men alligevel skal de have meget frie rammer. For eksempel med hensyn til ansættelser af personale, og selvfølgelig også med hensyn til godkendelse af doktorgrader og sådan noget. Der må staten ikke blande sig, det hører til i autoritet diktatoriske stater.
1: Vi er her jo i dag for at snakke om udfordringerne for forskningsfrihed, eller de dilemmaer, der kan være omkring forskningsfrihed. Hvor ser du den største udfordring for forskningsfriheden i dag?
0: Altså, i, i det danske system, der er den største udfordring, den meget store afhængighed, der er blevet gennem de sidste, skal vi sige, 40-50 år af eksterne bevillinger altså af dem, der kommer med pengene til forskningen.
1: Og hvem kunne det for eksempel være?
0: Jamen, det er jo sådan set både staten, men det er også i høj grad altså store fonde, men altså også virksomheder, som, som betaler forskningen, universiteterne og også universiteterne for at få udført bestemte opgaver.
1: Okay, så det er altså, når pengene kommer til et dedikeret formål, og ikke bare gives frit til, hvad universiteterne lige har lyst til at bruge dem til?
0: Ja, alene det, at man er afhængig af at få bevillinger, altså i stedet for faste bevillinger, så få bevillinger efter projektansøgninger, som er tidsbegrænsede, det begrænser jo friheden. Så hvis man kun kan se, at man har økonomi, hvad skal vi sige, tre år frem i tiden, ja, så er man mindre fri, så er man nødt til hele tiden at tænke på, hvor får vi de næste penge fra. Og det er den som universiteterne er kommet i i stigende grad inden for de sidste, skal vi 40-50 år.
1: Jeg kan godt se, at det giver mening for den enkelte forsker, eller det kan være svært for den enkelte forsker at være pålagt krav til, hvad vedkommende skal forske i, eller kun have, have økonomiske bevillinger til et par år. Men hvorfor er det her problematisk for mig som ganske almindelige borgere, der ikke har som profession at forske?
0: Først og fremmest så er det jo øh, problematisk, fordi vi også som almindelige borgere er øh, i stigende grad altså afhængige af, at vi får noget viden om, det kan være omkring miljø, det kan være omkring øh, klimaspørgsmål, og det kan jo også være omkring øh, sundhed og, og helbred, at vi hele tiden får nogle øh, oplysninger, som er solidt forankret i forskning, og som vi kan være sikre på, at vi kan stole på. Det har jo stor betydning, både når vi skal øh, træffe beslutninger i vores dag øh, Dag, men jo også når vi skal hen og sætte vores kryds på stemmesedlen og finde ud af, hvad er det egentlig, der er op og ned i de forslag og programmer osv., og som politikerne kommer med, for eksempel når det gælder miljø eller klima. Og derfor er det så helt afgørende for os, også som borgere, at vi kan få adgang til den nyeste og mest sikre og troværdige viden.
1: Og der er det altså en forudsætning, at forskere har fuldstændig frihed til at lave deres arbejde?
0: Jamen, det er en, det er en forudsætning. At, at der i hvert fald er nogle frirum, hvor de selv kan bestemme, hvad de nu vil øh, forske i, og især så altså også selv kan bestemme over selvfølgelig resultaterne, konklusionerne, men også få lov til at publicere det, uden at der er nogen, der skal blande sig i det. Og det kan man sige, det er der altså flere og flere eksempler på, at den frihed, den er ikke til stede.
1: forskellige eksempler på, at, at forskningsfriheden, den har været under pres. Dem skal vi snakke om lidt senere. Men først, Heine, vil du så ikke gøre os lidt klogere på, på forskningsfriheden i, i sådan et mere historisk perspektiv? Altså, hvornår opstod ideen om forskningsfrihed?
0: Altså, når vi tænker specielt på forskning, så er det en ret ny idé. Men man kan jo sige selvfølgelig, altså den frie tanke, som man taler om, altså friheden til at stille spørgsmål, det kan man jo føre helt tilbage til antikken og Sokrates og Platon og de store filosofer, der begynder at stille spørgsmål og resonere over den. Men altså, hvis man ser på forskning som systematisk forskning, der er der nogle gennembrud, kan man sige, som altså kommer fra renæssancen og frem efter. Man må jo sige, at de gennembrud, som sker i renaissancen altså med Galilei og andre øh, som, som begynder altså at lave eksperimenter og, og empirisk naturvidenskabelig øh, forskning og det kan man jo se, det er jo ofte altså i konflikt med øh, den, den rådende lærdom altså, som jo især var religiøst forankret dengang og der er jo de her altså, ting, ting, som er indgået i videnskabshistorien, altså med med Inquisitionen og så videre Galileo, som fik forbud mod at sige, at jorden bevæger sig. Der, der kommer et gennembrud der, altså, hvor man ligesom frigør sig fra kirkens magt, men faktisk skal man fremad til omkring 1940. Og egentlig, man kan begynde at tale om, at, at forskningsfrihed i nutidig forstand begynder at blive etableret. Der skal man helt op i 1900-tallet, altså før det ligesom bliver fri adgang til embederne på universitetet. Den første kvindelige professor på Københavns Universitet, jeg tror, det var helt op efter 2. verdenskrig, at det kom. Og der var jo ikke adgang til for kvinder til at studere på universitetet før sent i 1800-tallet. Altså man kan sige, sådan den, den, forskningsfrihed i moderne forstand, det er noget, der for alvor begynder at vokse frem der i 1900-tallet, og måske i virkeligheden først efter 2. verdenskrig.
1: Så det har altså været en, en, en lang og sej proces. Det har været en
0: lang og sej proces, ja, det har det. Og nu er der så desværre er der noget, der tyder på, at der er lidt tilbagerulning igen.
1: Ja, og i din, i din bog Forskningsfrihed, der beskriver du nemlig også, hvordan at forskningsvilkårene i dag er ændret radikalt. Og, og det er blandt andet i forbindelse med øh, universiteterne og forskernes begrænsede selvstændighed, når de er afhængige af at, at skaffe eksterne midler.
0: Jo, det var altså den der eksterne finansiering, som jo er steget ganske voldsomt inden for de sidste, det er faktisk over fire årtier, fra omkring 10% tilbage i 1970'erne og så nu op til 45-50%. Og
1: hvorfor, hvorfor er det sket?
0: Det er jo sket, fordi der er nogen, der gerne vil betale for at få lavet forskningen. Ikke? Og det er, det er jo godt, altså, fordi det, det er så tegn på, at der er efterspørgsel efter det. Men så er det jo altså også sket, fordi der er kommet et politisk pres altså, for at forskyde finansieringsstrukturen fra det, man kalder basisbevillinger over til eksterne bevillinger. Der er et pres, altså både, hvad skal man sige, som politisk pres, men også faktisk et økonomisk incitament til at jagte eksterne bevillinger. Det er ikke kun det, at man så får de der ekstra penge, men man får også en bonus via finansloven, hvis man skaffer eksterne midler. Så der er altså gode økonomiske grunde til at jagte disse eksterne midler, og det gør jo altså, at universiteterne faktisk i stigende grad drives som forretninger.
1: I din bog der skriver du også om, hvordan at, at forskningsvilkårne de har ændret sig i, i forbindelse med ansættelser på, på universiteterne.
0: Ja, det er med hensyn til stillingsstrukturen. Det er jo sådan, at i dag på universiteterne, der er omkring to tredjedele af forskningspersonalet de er ansat på korttidskontrakter på skal vi sige, to til fem år. Og både ud fra en traditionel øh, organisationssociologisk øh, eller organisationsteoretisk betragtning, men også ud fra en forskningsfrihedsbetragtning, der er det øh, stærkt foruroligende for at sige det mildt. Ikke? Det betyder altså, at øh, de mennesker, som er ansat på disse vilkår, de har meget ringe forskningsfrihed. De bliver typisk altså ansat på projekter, som er designet af andre, og de er jo på grund af den usikkerhed, de har, så er de ikke i stand til at planlægge langsigtet. Og hvis de vil gøre så håb om at blive i systemet, så skal de jo selvfølgelig også være varsomme med ikke at lægge sig ud med ledelsen, altså komme med kontroversielle resultater og så videre.
1: Lad os komme lidt nærmere ind på et konkret tilfælde, hvor at forskningsfriheden er blevet krænket. En sag, der var rigtig meget ballade omkring, det var jo den, der i folkemunde blev kaldt Gyllegate. Ja. Den handlede i, i korte træk om, at, at daværende miljøminister Eva Kærhansen, hun sørgede for, at der blev manipuleret med noget data, som, som forskere fra Aarhus Universitet havde leveret. Og det gjorde hun for at, at få det til at se ud som om, at hendes landbrugspakke den gavnede miljøet, selvom det reelt ikke var tilfældet. Kan du lige prøve at ja, kortrige sig op, Heine? Altså, hvordan blev forskningsfriheden undermineret her?
0: Jo, altså, Gyllegæt, det er jo et af de mest øh, skandaløse områder, vil jeg tillade mig at sige, som jeg var med til at grave frem i forbindelse med de undersøgelser, jeg lavede til min øh, bog. Fordi der kom det jo frem, at øh, myndighederne i mindst 10 år, har anvendt nogle kontrakter, når de skulle have universiteter til at lave projekter, som indeholdt nogle tavshedsklausuler, som faktisk var ulovlige. Det fik jo betegnelsen dobbelt Det var en bestemmelse i kontrakterne, som var, det var nogle standardkontrakter, som kunne hjælpe med var lavet af kammeradvokaten, statens rådgiver, som skulle være den, en af de højeste ekspertiser inden for juregnen, der havde lavet disse kontrakter, der var der en bestemmelse, som man skrev under på, altså, som sagde, at forskerne de skulle holde mund med, hvad de fandt ud af, indtil de fik lov til at sige det. Og hvis ikke de fik lov til at sige det, så skulle de tage det med sig i graven. Det var faktisk indholdet af det. Og det andet, det var så, at de måtte ikke engang sige, at de havde skrevet under på sådan en kontrakt. Det var derfor, det fik benævnelsen dobbelt mundkortskontrakt. Og den har man altså brugt, i hvert fald i, i adskillige ministerier og i, ved mindst fem universiteter, uden at nogen havde øh, protesteret. Og det betyder jo altså, at vi faktisk ikke ved for mange øh, ubehagelige resultater, der kan være kommet frem gennem årene, men som så er blevet pakket ned og aldrig er kommet ud til offentligheden. Men det vi ved, det er jo, at i forbindelse med Gylligate, der havde vi jo et eksempel på, at, at nogle resultater, som altså forskere ved Aarhus Universitet var kommet, fremkommet med, de blev holdt hemmelige, indtil ministeren havde forhandlet en lovpakke igennem på basis af nogle øh, tal, hvor man havde fiflet med de oplysninger, som var kommet fra Aarhus Universitet. Og det vil sige, hvis øh, disse tal havde været offentligt tilgængelige, så havde man formentlig ikke fået vedtaget den lovpakke, som så blev vedtaget der i februar 2016. Og det her er jo et meget konkret eksempel på, at krænkelse af forskningsfriheden, den har været til, øh, givet skade på miljøet, man og truffede nogle beslutninger, som var mere skadelige for miljøet, end de ville have været, hvis man havde haft de øh, fulde oplysninger øh, øh, lagt frem, da forskerne kom med deres rapport. Og det er jo et område altså, hvor den politiske myndighed er en virkelig alvorlig klemme på universitetet, for at sige det direkte. Det er en økonomisk klemme, som er meget svær at ignorere, hvis man er leder på universitetet og gerne vil sikre driften og også sikre ansættelsesforhold osv. for medarbejderne. Der er jo ikke nogen dekan eller rektor, som står frem og siger, at vi synes ikke, at forskningsfrihed er så vigtigt. Det synes de jo alle sammen, men altså, man kan være mere eller mindre presset til, at gå på kompromis i sådan nogle dilemmaer, der, hvor, hvor der er de her penge på spil. Ikke?
1: Ja, det var jo så et eksempel på, hvad der kan gå galt, når myndighederne de pludselig bliver interesseret i at få leveret forskning på forskellige områder. Men hvad er der af, af problemer forbundet med, når det er de private fonde, der finansierer forskningen?
0: Når man skal for det første nævne altså, det er jo, i hvert fald med en del fonde, der er det jo sådan, at de øh, begrænser de områder, inden for hvilke de kan yde finansiering. For eksempel er det sådan med Lundbækfonden, at ja, der står direkte i, i deres fondats, at fonden, at altså skal både skal tage hensyn til Lundbæk, altså virksomhedens forretningsmuligheder, og selvfølgelig også, også tage hensyn til, til, til forskningen. Og det betyder så også, at nogle fonder, altså Lundbækfonden i hvert fald, og også Novo, de finansierer så kun inden for et område, som har i hvert fald et eller andet at gøre med virksomhedens drift- og forretningsgrundlag, ikke? Så der er altså en begrænsning med hensyn til, hvad man kan få penge til.
1: Men kan man virkelig forvente, at eksempelvis Novo, der har opbygget et imperium, kan man nærmest kalde det, på, på diabetesapparater, ja. at de skulle være interesserede i en in finansiere historieforskning eller integrationsforskning?
0: Det kunne man jo sådan set godt forvente. Og <tryk> nu må jeg sige, at altså man kan jo tage andre eksempler. Altså de betaler til arkeologiske forskning, udgravninger nede i Egypten og sådan noget. Det er lige ud fra en grundlæggende interesse. Og det er selvfølgelig også måske med til at brande virksomheden, ikke? Altså, at den gør noget for kulturen og sådan noget. Så det kan altså lade sig gøre en anden fond, som finansierer bredere. Det er sådan en som velux det, Man skal ikke forske i ovenlysvinduer for få penge i velux -fonden. Der kan man godt få penge til at forske i humaniorer og, og, og samfundsvidenskabelige områder. Og altså, det er jo fordi, det er en, en, en ja, velhavende fond, som, som altså har skrevet en masse penge sammen, blandt andet altså i kraft af skattefordel og sådan noget, og som gerne vil give noget tilbage til, til samfundet og kulturen. Og, og selvfølgelig måske også tænke lidt på, at det kan brande virksomheden, ikke? Så, så nogle forskere begynder at tale pænt om den og sådan noget. Men, så det, hvorfor skulle man ikke kunne gøre det, når man har så mange penge?
1: Men hvad kan den her bias, som altså bliver skabt af, at fondene er mere tilbøjelige til at uddele penge til, til nogle typer projekter end til andre? Hvad kan den her have konkret betydning for selve forskningen?
0: Ja, det andet, det er jo så altså, der kan være en eller anden indbygget bias, som, som måske ikke er til at påvise sådan direkte formelt, men altså alligevel, at forskerne, de er tilbøjelige til at vælge noget, som, som kan gavne virksomhedens forretningsområde. Og måske også, at prioritere resultater, som der er et eller andet kommercielt uh, potentiale i. Jeg vil, uh, kan illustrere som altså med, med bare en lille uh, anekdote. Altså, jeg snakkede med en, en direktør fra et, et center, som Novafonden havde finansieret med, med 3 kvart milliard, tror jeg det var. Så uh, spurgte jeg ham, hvis nu vi havde søgt 3 kvart milliard, og så skrevet, at vi vil gerne bruge de her uh, penge til at finde ud af, hvordan folk undgår at få sukkersyge fordi hvis vi finder ud af det, så kan Novo slippe for at lave alt det insulin, som de sælger, og så kan de begynde at lave noget andet. Og det svar, jeg fik, det var, sådan, det var en, en, Ja, det var en, en, latter, ikke? Altså, det var en, en latterlig tanke. Ikke? Og det er, jo, det er jo altså den styringsform, der alligevel virker, ikke? som er lidt mere uhåndgribelig, ikke? Altså, at forskerne alligevel vælger noget, som virksomheden synes. Øh, ser godt ud i forhold til deres forretningsgrundlag.
1: Lad os snakke lidt om begge sider af det her dilemma. Altså finansiering på den ene side, og så forskningsfriheden på den anden. Ja. Hvis du helt kort skulle, skulle kondensere, hvorfor er det så, så stort et problem for forskningsfriheden, at forskningen i stigende grad bliver finansieret af eksterne bevillinger? Altså uanset om de kommer fra myndighederne eller om de kommer fra private fonde?
0: Jamen altså det er det jo grundlæggende, fordi et, et usikkert økonomisk grundlag, det altid vil begrænse øh, friheden. Og hvis det så er sådan, at der også er disse stærke interesser på spil, som kan øh, hvad skal man sige, udnytte usikkerheden til egen fordel, så er det øh, problemet opstår.
1: Men man kan sige, at jeg sidder jo også her i dag og laver den her podcast med støtte fra Lundbækfonden. Ja, ja. Og det betyder jo ikke, at jeg tør gå, ikke tør gå kritisk til Lundbæk eller til deres finansieringsmodel. Det er jo faktisk lige præcis det, programmet i dag handler om. Du har også allerede selv nævnt Lundbæk. Ja, op, op. Hvorfor skulle det være så anderledes for forskningen?
0: Selvfølgelig skal man heller ikke male alt, alt sort. Der er også frihedsgrad stadigvæk, altså også med, med penge fra fondene. Men derudover så må man selvfølgelig sige, at det gør jo altså en forskel, om det nu handler om at godkende et nyt medicament for eksempel, eller det handler om at, ja, at lave sådan et interview, som du er i gang med. Altså, der er forskel på, hvor stor økonomisk betydning det har for uh, den pågældende eksterne uh, finansieringskilde.
1: Anne-Marie Engel, der netop er forskningschef i Lundbækfonden. hun har tidligere udtalt information i forbindelse med, at vi også har haft interviewet dig om din nyeste bog, Forskningsfrihed. Der hun udtalt, at hun mener, at vi i Danmark har stor forskningsfrihed, netop fordi vi har, som hun siger i citat, stor diversitet i finansieringsmulighederne. Det er der vil også noget om.
0: Jeg er, jeg er enig i, at det er godt, at vi har et pluralistisk finansieringssystem, hvor der er forskellige pengekasser, man kan få, få penge fra. Det er med til at give nogle større frihedsgrave. Men jeg vil sige, at man kunne tage lundvæk og andre fondes bemærkninger mere alvorligt, hvis de for eksempel ville betale fuld pris for deres projekter.
1: Og hvad mener du med, at de ikke betaler fuld pris?
0: Ja, det betyder altså, hvis NOVO kommer med kvart milliard kroner, det er mange penge til Københavns Man at og siger, at vi ikke gerne har den, vi får det som en gave. Så er det jo svært at sige nej, men det der er sagen, at hvis man skal sætte et center i gang for kvart milliarder, så koster det altså noget i husleje, i varme, parkeringspladser, rengøring. Der skal også betales. Rektor og dekaner har brugt meget tid på det. De skal også have betalt løn. Der er en række følgeomkostninger, indirekte omkostninger, som, som NOVO-fonden så ikke betaler en krone til. De betaler højst de direkte udgifter til, til løn osv. Og, og det vil sige, så skal, når Københavns Universitet modtager en bevilling på de her kvart milliarder kroner, så skal de ned og kigge i budgettet. Og det er måske... En halv milliard kroner, de skal finde, for at kunne modtage det her projekt blandt de midler, som de ellers skulle bruge til øh, fri forskning. Og det vil sige, at de kan risikere, og det har vi jo set eksempler på, selvom de øh, ikke vil indrømme, at der er sådan en direkte sammenhæng, at for at få råd til at modtage disse milde udefra, så er de nødt til at fyre nogle professorer på et andet område. Og det er jo en, en begrænsning af, af friheden. Og det, der har jo så fondene hid til, de fleste fonde i hvert fald, de har været fuldstændig stedige med hensyn til at åbne pengekassen for at betale de fulde omkostninger. Mm -hmm. Og der vil jeg sige, hvis... Fondene vil begynde at, at betale de penge med, så vil jeg lytte noget mere til deres øh, rosende bemærkninger om det her med, at der er, er forskellige finansieringskilder og sådan noget. Ikke?
1: Men altså, man kan vel ikke forvente for at sætte det lidt på spidsen, at fondene betaler universitetets afledte elregninger? Altså, hvis det virkelig er så dyrt og besværligt for universiteterne at modtage de her penge, så kunne de vel bare sige nej?
0: Jo, det kan, hvorfor, hvorfor skulle man ikke kunne forvente det? Altså de er jo, jo stenrige, de bliver øh, rigere og rigere. Ikke? De har svulmende pengekasser på mange måder, så har de skattefordele. Fondene har 100% fradrag for de penge, de bevilger øh, til forskning, som øh, skatteyderne er med til at, at, at betale. Hvorfor skulle de oven i de øh, fordele, de har i forvejen også beslaglægge en del af universiteternes basisbevillinger, som egentlig er beregnet til fri øh, grundforskning eller måske nogle af de penge, som egentlig er beregnet til undervisning. Hvorfor skal de også medgå til at finansiere de øh, projekter, som øh, fondene gerne vil have øh, gennemført? Det er meget svært at se en god begrundelse for det.
1: Her til sidst der skal vi snakke lidt om fremtiden og udviklingen for det her dilemma mellem forskningsfinansiering og forskningsfrihed. Altså, vil det i den perfekte verden være sådan, at alle midler til forskning, de bare bliver givet fuldstændig kvitterfrit, uden krav til, til emner eksempelvis? For, for det, tænker jeg også, virker lidt naivt.
0: Ja, men det er heller ikke det sådan, som jeg, jeg foreslår at vi vil gå ind for. Nu vil jeg så også jeg vil sige, at det er svært at lave øh, forskningspolitik. Det erkender jeg. Men der er jo sådan nogle nogle mere konkrete ting, som, som er forholdsvis lette at pege på, hvor det er svært at komme med inden argumenter, Altså man kan sige til Miljøministeren, at nu skal I holde op med at give forskerne mundkår på, ikke? Ja, så kunne man også sige, øh, skulle vi ikke heller lave et system, altså, hvor universiteterne fik nogle, øh, dem, dem, der skal lave miljøforskning for eksempel, de fik nogle faste bevillinger i stedet for det her med, at det kan konkurrenceudsættes. Og med hensyn til altså, de private fonder osv., Der jamen, er det bare det første skridt, som, som ikke skulle være helt urimeligt og, og, og umuligt at opnå. Det var jo at sige, at fondene, som er så stenrige og for skattefordel, de skal betale de fulde omkostninger, så som man slipper for at skulle fyre nogle professorer i filosofi, for at få råd til at tage imod de der millegaver. Det skulle ikke være nogen revolutionerende forbedring at lave. Så der er mange skridt, man kunne tage, som ville være gavnlige. Altså det næste, nu har vi snakket meget om finansieringsformerne, det næste, som nok ville være sværere politiske at gennemført, det var jo altså at lave noget mere demokrati på universiteterne, fordi når man kan lave det her, altså begynde at styre universiteterne som forretninger så er det jo blandt andet, fordi det er så topstyret, som det er. Ikke? Hvis der var i højere grad øh, øh, demokrati, sådan, så de ansatte, og studerende havde mere indflydelse på anvendelsen af ressourcerne, sådan, så ville man måske også være nødt til at prioritere øh, lidt øh, anderledes. Så det ville i hvert fald give større frihed til øh, forskningen. Og det tredje, som jo heller ikke er helt, skulle være helt umuligt at og gøre noget ved, det er jo så den her øh, stillingsstruktur altså med, med to tredjedel, som er ansat på korttidskontrakter. Øh, det burde være til at finde ud af, <laughs> selvom man altså får eksterne penge, altså at bruge de penge på en eller anden måde, så man kunne give forskerne nogle mere trygge ansættelsesforhold. Og det ville forbedre øh, og det ville jo også forbedre mulighederne for, at øh, forskerne altså både kunne øh, ytre sig frit om, hvad, hvad de finder ud af, og jo også i høj grad altså deltage i øh, offentlig debat om politiske følsomme emner. Man taler jo om, at der er en, en høj grad af tagtsidskultur, øh, på og det er jo rigtigt nok, og det er blandt andet altså på grund af utryghed med hensyn til øh, fremtidige ansættelsesmuligheder, øh, at det øh, slår sig stærkt igennem.
1: Gyllegate er jo ikke det eneste eksempel på, hvad, hvad begrænsninger af forskningsfriheden kan få af grelle konsekvenser. Medierne har jo også skrevet om, om andre forskere på, på Aarhus Universitet og på Copenhagen Business School eksempelvis, som har fået mundkår på. Og så har vi jo i dag en, en amerikansk præsident, der, der afviser videnskabelige fakta eksempelvis på klimaområdet. Men altså, ser du nogen tegn på, at der kommer større fokus på vigtigheden af forskningsfrihed?
0: Nu er der også helt debatten altså, om fake news og sådan noget. Altså, hvis man er i tvivl om, hvad er egentlig op og ned? Hvad, hvad kan man øh, mene om det ene eller det andet? Hvad ved, hvad ved vi om dette eller hent? Ikke? Så kan man sige, at den sidste... Question, ligesom højesteret er det inden for retsvæsenet. Det er jo sådan set At det skulle være der, hvor man, hvis man overhovedet kan få noget svar, kunne få de mest troværdige svar. Og det er der måske ved at komme lidt mere opmærksomhed omkring.
1: Så man kan altså sige, at kampen for forskningsfrihed på en eller anden måde har fået et momentum?
0: Måske kan man se lidt tegn på det. Der er blevet lidt mere blik for det, som fri forskning betyder i et oplyst demokrati.
1: Så kunne jeg godt her til allersidst tænke mig at slutte, hvor vi startede, nemlig med et svar på dagens programs titel. Er forskningsfriheden til salg?
0: Ja, det må man jo desværre sige. Det er den, altså, i hvert fald på nogle punkter, det er den til salg. Og det har vi jo set eksempler på. Ikke,
1: ikke det mest optimistiske sted at, at slutte, men tusind tak til dig, Heine, for at komme her i dag og gøre os klogere. Ja. Og tak til jer, som lyttede med. Denne podcast er en del af PD Cop, som er støttet af Lundbæk Fonden. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller andre podcast apps. Og du kan blive endnu klogere på videnskabens verden i informationsnyhedsbrev Viden og i vores særtillæg Videnskabsløb. Jeg hedder Louise Skov Drevson, og med i redaktionen var Anne Pilegaard og Astrid Dynesen. Musikken er lavet af Veronika Andersen. Vi hører så.